0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. tai. Sei Saite. Hola a todos, mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Como no podía ser de otra forma, hoy me complace comunicaros que tenemos un nuevo invitado en nuestra sección Personas con Ikigai y que vamos a hablar de un tema que estoy seguro que os va a interesar mucho. Se trata de Ángel María Herrera, un emprendedor con propósito que un día lo dejó todo para lanzarse a una aventura que ni siquiera él mismo sabía cómo acabaría. Ángel María compró el discurso, que muchos hemos escuchado, de que toda persona debería de hacer para disfrutar de una vida que valga la pena. Eso es, cursar unos estudios que tengan salidas, encontrar un buen trabajo, casarse, tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hizo bien porque no tardó mucho en lograr una fructífera carrera profesional trabajando para grandes empresas. Sin embargo, algo dentro de él no acababa de encajar. No se sentía satisfecho con lo que hacía y eso le provocaba un profundo vacío interior. Ese sentimiento fue en aumento hasta que al final tomó una decisión muy difícil abandonar lo que hasta entonces había conseguido para empezar de cero y convertirse en emprendedor. Desde aquello ha llovido mucho y Ángel María no ha dejado de cosechar éxitos, tales como fundar Bubok, una de las empresas líderes en autopublicación con más de 100.000 ejemplares publicados, ser uno de los creadores de Lemur, una app referente en español de historias en forma de chat con más de 400.000 descargas ser cofundador de la Fundación Iniciador, que ayuda a promover el emprendimiento y la innovación en todo el mundo, ha sido elegido por la revista Forbes como una de las personas más creativas del mundo y, lo más importante, es un culo inquieto, según palabras textuales de su madre. Y como todo lo que ha hecho en la vida, no me cabe ni la menor duda. Actualmente, Ángel María está volcado en ayudar a las personas y organizaciones a encontrar lo que él denomina MPT, o lo que es lo mismo, propósito transformador masivo. En esta entrevista vamos a hablar sobre esto para que todos los oyentes puedan tomar nota de cómo encontrar el suyo propio. Muchas gracias Ángel María por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola Marcos, pues mira, la verdad es que encantadísimo con esta presentación tan cariñosa y bueno, un placer como siempre, ya sabes, estar contigo y sobre todo si podemos aportar a más personas eh, para que conozcan su ikigai, en este caso su propósito y, y crear una sociedad rentada a propósito, pues encantadísima.
0: Hmm. Esa ese es la idea de, este, de esta entrevista, porque cuánta falta hace, cuántas personas hay por ahí perdidas que no saben en qué hacer para invertir su tiempo en algo en lo que se sientan satisfechos y hoy estamos decididos a, a reducir el número de esas, de esas personas indecisas y darles un poco unas herramientas que les permitan encontrar ese propósito que les haga sentir plenos. ¿Qué te parece?
1: Me parece, me parece estupendo, porque creo que es lo que hemos venido a este mundo, ¿no? A conectar con la historia que habita en nuestro interior y necesita ser contada, en identificar eso, cuál es nuestro Kiga y ponerlo al servicio de, de los demás. Para eso hemos venido aquí.
0: Genial. Vale, pues bueno. Eh, tú ya sabes que esta sección del podcast, eh, eh, primero hablamos sobre el Ikigai de la persona, o sea que <risa> vamos a hablar sobre tu Ikigai primero, después vamos a ayudar a los demás a encontrar el suyo, ¿ok? Así que de tus palabras, eh, ¿cuál me dirías que es tu propósito vital vale, actualmente?
1: Vale, mira, yo sí que... Aquí hago una ligera distinción entre lo que es el ikigai, que yo lo llamo el, el superpoder, sí. y el, el propósito. ¿no? Para mí el propósito es cuando pones tu ikigai al servicio. Mi ¿no? sí. eh, ikigai, que es el, el poder contar historias, ¿no? yo creo que he tenido pues la suerte, porque también es un poco de suerte de haber identificado claramente cuál es esa historia que habita en, en mi interior... Y a ver, tiene el coraje de, y la valentía de, de vivirla, ¿no? Y cómo lo pongo al servicio de los demás y cuál es mi propósito. Pues ayudar a que otros, precisamente, al igual que tú lo haces, eh, conecten justamente con, con eso, ¿no? Con cuál es su propósito y ayudar a otras personas a contar su, sus propias historias, ¿no? Es un poco lo que hago y y lo he hecho desde forma física ayudando a personas a publicar libros o ahora como, como mentor ayudando a las personas a contar la historia más importante ¿no? que, que es nuestra historia vital que se expresa como luego seguramente comentemos en, en lo que hacemos en nuestro día a día ¿no? pero vamos de forma resumida yo te diría que mi, mi propósito es justamente ayudar a las personas a, a contar sus historias vitales, a identificar su propósito
0: hmm. Sí, ¿y cómo ha sido el camino que te ha llevado hasta aquí? O sea, ¿cómo has llegado tú a la conclusión de que ese es eh, tu, tu propósito?
1: ¿El camino cómo ha sido? Pues te diré que divertido. A ver. Y la voy a contarte una cosa, como contigo, hay cercanía que creo que he contado muy pocas veces. A ver. Y es, eh, a mí cuando tenía, no sé qué edad, tendría 25 años, 30 años, una por ahí, ¿no? Eh, mi mejor amiga me dijo, yo te voy a llevar a un sitio donde cuentan cuentos, ¿no? Entonces tú cuando ya dices que me van a contar ahora, capilucita roja, otra vez. <ríe> sí. Pero bueno, además un miércoles por la tarde a las 9 de la noche, dice, ¿esto esto de qué va, no?
0: Sí. Y
1: el, el caso es que, bueno, como era mi amiga, aunque solo fuera por tomarme un algo con ella, pues ya merecía la pena, ¿no? Y el caso es que cuando fui a este bar... Eh, en, en Madrid, ¿no? En la calle Libertad, siempre me acordaré, uh -huh. pues eh, yo vi que lo que estaba haciendo aquella mujer encima del escenario, yo sabía hacerlo. Cuando digo que sabía hacerlo, no es que ni yo me hubiera formado ni, ni nada, ¿no? Sino una identificación natural de decir, mira, eso que están haciendo ahí en el escenario, yo sé hacerlo, ¿no? Y sí. desde ahí pues cuando acabó y luego hablé, acabé hablando con esta mujer y me dijo que, que ya daba curso. Digo, pues mira, yo quiero formarme más y, y ahí fue cuando empezó mi carrera de, de contador de historias, ¿no? Porque hasta ese momento, digamos que yo había vivido, como has hecho muy bien en la introducción, eh, la vida que otros hayan diseñado para mí, ¿no? Sí. Si alguien no hubiera traído ya un guión preestablecido y que yo simplemente me había eh, limitado a, a seguirlo, ¿no? Entonces en aquel momento pues me di cuenta que yo podía ser el guionista de mi propia vida, ¿no? Entonces curiosamente empecé a formarme como contacuentos. yo por aquel entonces trabajaba de consultor, pues de estos de, de traje y corbata, ganando bastante dinero. Hmm. Y, y bueno pues eso es lo que hacía por por el día y por las noches pues empecé a dedicarme a contar cuentos <risa> con otro atuendo. <risa> ¿Me Madrid. Madrid. <risa> Y, y luego me di cuenta que todo aquello que, que hacía lo podía, curiosamente, también aplicar a mi trabajo. Me iba mucho mejor en todos los aspectos de, de mi vida en general, eh, transmitiendo y contando historias. Es decir, porque eh, según me formaba más, iba dándome cuenta que estamos diseñados para contar historias. Es decir, nuestro mecanismo neuronal de transmisión de información es las historias. y <risa> Y, bueno, pues una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Me di cuenta la importancia de contar historias, eh, montamos una editorial también para contar y publicar nuestros cuentos, hasta que al final, pues quise, quise hacer de aquello mi, mi profesión y acabé dejando el mundo de la consultoría por el mundo de las historias, los cuentos y, y demás, ¿no? Y, y poco a poco, pues, fui conectando, me di cuenta que las historias eran algo más potente que simplemente la historia como tal, sino que la historia más importante de las personas es el propósito, no? identificar su propósito y, y vivirlo, ¿no? y eso ha sido como el, el paraguas. ¿no? O sea, que digamos que ha sido un proceso de descubrimiento paulatino y, y, y gradual. ¿no? Sí,
0: qué bonito. O sea, que pasaste de ser el, el clásico consultor ¿no? que vemos en... <risa> Nos imaginamos con su traje ¿De la digamos, en las grandes oficinas sí. de, de Madrid y, otros, y de Barcelona a, a hacer un cuentacuentos en, en, en algunos de los locales de Madrid. bueno Y todo eso te ha ido llevando a unir esas cosas que tú, a la parte empresarial con la parte de propósito. bueno Me encanta cómo al final eh, la gente se construye ¿no? esa forma de vivir, se construye su nueva profesión, algo que no existía. Que, que otras personas podrían decir, bueno, esto no tiene ningún fundamento. Y, y luego, en base a creer en ello, en base a realmente sentir que, que estás en tu esencia, vas construyendo algo y, y, y puedes con, convertirlo en tu forma de
1: vida, como, como actualmente es tu caso. Uh
0: -huh.
1: Efectivamente, uh -huh. ¿no? Yo creo que, que um, al final cuando tú conectas, esto es como la pasilla roja y la pasilla azul, ¿no? Sí. Una vez que con estas, realmente con tu propósito identificas a que has venido a este mundo, pues es que ya tienes que hacer de eso tu profesión, ¿no? Porque si no es una lucha interna, ¿no? Cuando ya descubre que hasta ese momento has, has estado viendo la, la vida que otros han diseñado para ti, ya no te puedes seguir engañando, ¿no? Ya tienes que tomar las riendas de, de tu propia vida y yo, pues, a partir de ese momento no dejas de tener dudas, ¿eh? No dejas de tener momentos difíciles. No digo que esto sea un camino así... Eh, pum, he descubierto mi propósito y nada, todo ya es mirar ¿no? y somos humanos, claro. y tenemos dificultades, pero desde luego yo tengo claro que es mucho mejor una vida orientada a propósito, una vida en la que se refleja lo que hemos venido a hacer a este mundo que, que una vida en la cual simplemente sigues sí esa comodidad, esa zona de confort, un trabajo que, que no te hace feliz pero paga facturas. ¿no? Yo creo que todo el mundo entiende perfectamente esto.
0: Sí, además eh, yo en las mentorías que hago y la gente que trato de orientar un poco en la parte de propósito, eh, de alguna forma les digo a las personas que eh, si tienen dudas en, en qué camino tomar y, y deciden hacerlo, en su tiempo libre. O sea, si al final tú encuentras como tu propósito, pero no eres capaz de dejar lo que tienes y, y lo haces pues, en esos ratos que vas teniendo al margen de tu trabajo, eh, al final te queda muy poco tiempo para llevar a cabo eso. Porque si el trabajo ya te va a ocupar mínimo ocho horas, si tienes que dormir tras ocho, entre seis y ocho, tienes que comer, tienes que asearte, tienes que atender a tu familia, tienes que tener un poco de ocio, estar con tus amigos, etcétera, etcétera, ¿qué queda para el propósito de vida? O sea, queda un trocito muy pequeño de, de, de tu tiempo y, y en ese pequeño trozo de tiempo, ¿qué, te, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes lograr si todo necesita, que requiere energía para que algo pueda florecer? Entonces, si eres capaz de sustituir lo que es ese trabajo nutricional en el cual tú te nutres para tener un sueldo y lo conviertes en, en aquello que te hace sentir realizado, pues eh, de repente ganas para tu propósito ocho horas al día extras. O sea que yo creo que, que vamos, es difícil, ¿vale? Nadie puede decir lo contrario, pero no es imposible. Y eso es lo que yo creo que todos deberíamos de tener claro, que no es imposible, que se puede conseguir... Y que todas las personas que están aquí en este en esta sección, como tú, como otros invitados, lo están demostrando. Porque todos ellos tienen su Ikigai y lo han convertido en su profesión.
1: Mm -hmm. Efectivamente, si es que eh, lo has expresado maravillosamente. Y, y esto no es que hayamos nacido con algo especial o que tuviéramos claro nuestro propósito desde el principio. ¿no? Sino que ha sido mm. un, un descubrimiento, un proceso y que todos, todos, todos tenemos algo que contar, algo que hacer. A mí me gusta mucho un dicho, dicho africano que dice que, que Dios nos inventó para escucharnos contar historias, ¿no? Y yo creo que es verdad. Y, y creo que todos tenemos algo que, que contar. Independientemente de, del tamaño, de lo que sea, yo creo que todos tenemos algo que contar.
0: Sí, yo estoy convencido de ello. Muy bien, Ángel María, pues vamos a entrar en materia. Vamos a sacar jugo a esta entrevista y quiero que nos hables de...
1: ¿Qué es para ti el eh,
0: propósito transformador masivo?
1: Pues mira, el concepto de propósito transformador masivo lo acuñó hace seis años Salim Ismail, que fue el primer eh, consejero delegado de la Singularity University, una de las universidades referentes de innovación a nivel mundial. Y él identificó que las compañías más punteras, las compañías que sobresalen hoy día, Todas, todas, todas tenían en común lo que él denominó eso, el, el propósito transformador masivo, ¿no? Algo que eh, hacía que aquellas compañías destacaran y era el impacto que querían generar en el mundo, ¿no? El propósito con el que habían sido creadas y eh, la transformación que querían hacer, ¿no? Y habla, pues, de las grandes compañías como, pues, el Google, que todas las conocemos, ¿no? Que su propósito es... Eh, organizar la información mundial ¿no? O, o señales, ¿no? y, y yo cuando conocí y estuve trabajando uh, de la mano con, con Salín pues yo le dije, oye Salín, esto está muy bien, pero pero claro, no hay una metodología para eh, ayudar a las empresas y a las personas a definir SMTP ¿no? entonces pues yo me puse a, a trabajar en ello, en trabajar en una metodología para que una forma sencilla, práctica y eficaz, pues cualquier persona pudiera encontrarlo, ¿no? Cualquier organización, porque al final de lo que se trata es de tener una guía. A mí aquello de, no, lo que tienes que hacer es escuchar a tu corazón, pues como que no me valía, ¿no? Que sí. soy, soy ingeniero, necesitaba, necesitaba un método, ¿no? Y, y eso fue lo que construí, ¿no? Tuve la suerte de que además luego el proyecto se sumió Francisco Palau, que me... Me ayudó a, a plasmar todo esto en un, en un canvas también incluso y, y salió un, un libro que se llama Propósito Transformador Masivo, donde refleja un poco toda esta metodología y ese es un poco el, el concepto, no es eh, que el propósito llegue por un lado al máximo de, de, de tu potencial, que es el concepto de masivo, y luego transformador, pues eso, que genere un, un impacto positivo en, en el mundo, no es un poco el, el concepto.
0: Mm. Qué bonito, me encanta. Y esto es un método, porque, bueno, yo de hecho he, he leído tu libro, ¿vale? Uh -huh. y, y sé que es, es bastante materia, o sea, que hay mucho jugo ahí para sacar y que no se puede resumir en una <risa> entrevista, pero vamos a, a repasarlo un poco desde principio a fin. ¿Cómo es ese método? O sea, ¿cómo una persona puede aplicar eh, ese sistema para encontrar su propósito? ¿Qué nos dirías a esto?
1: Vale, pues, pues, mira. Eh... Lo que yo te diría es eh, que al final eso está conectado con lo que te decía de la historia que habita en tu interior, ¿no? Y toda la metodología, como soy un contador de historias, es justamente crear una historia, ¿vale? Aunque, como tú dices, el libro es largo, pero sí que podemos hacer una síntesis porque la estructura sí que es sencilla. La estructura es mmm, identificar la plantilla de una historia que tiene tres partes. En primer lugar, es el protagonista de la historia, ¿vale? ¿Y qué es el protagonista de, de la historia? Pues somos nosotros mismos, ¿no? Y si, cuando se usa con organizaciones, pues es la organización, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco más en, en personas, si te parece. Pero aplica exactamente igual para, para ambos casos. Entonces, la sí. primera parte es entender y conocer bien al protagonista de la historia. La segunda parte es mmm, la llamada de, del héroe, la, la vocación, digamos. Y la tercera parte es cuando empieza el viaje. Digamos que esa es eh, el esqueleto, el esquema de, de la historia, es decir, una primera parte de entender y conocer bien al, al protagonista de la misma, porque una vez que le conocemos, somos capaces de, de ir a la a la parte de identificar bien cuál es su vocación, su llamada, y después, desde ahí, ya comienza el, el viaje del héroe. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para con uno de estos tres bloques hay tres ejercicios, ¿vale? es decir, nueve en total. Eh, en el bloque primero, en el bloque del protagonista, ¿vale? eh, ahí tenemos tres ejercicios. Luego verás que toda la metodología se va construyendo eh, una pieza sobre otra. ¿no? Y aunque no sea lineal en el sentido de que luego puedes ir para adelante, para atrás, cosas que aprendas te pueden ayudar a ajustar otras, ¿vale? pero sí que se va construyendo sobre los pasos anteriores. Eh, en el bloque del protagonista, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero, identificar tus valores, ¿no? Tú ya sabes la, la importancia de, de los valores, ¿vale? Es decir, que, que realmente lo que necesitas es saber cómo, cómo tomar decisiones en tu vida y cómo hacer todo, ¿no? Pero es que eh, para ello el filtro, ¿no? El tamiz con el que tomas las decisiones son, son tus valores, ¿no? La parte... Fundamental, es un ejercicio para identificar tus valores de forma clara. Después, un ejercicio que yo llamo eh, la línea de la vida, que es eh, identificar los anhelos más profundos que ha habido en tu vida. ¿no? Este es un ejercicio muy potente, muy transformador, que ya digo que básicamente se trata de identificar los grandes anhelos de tu vida. Eh, y luego hay otro tercer ejercicio que es donde hacemos el Kigai, ¿no? que es como te decía, yo lo llamo el superpoder. Eh, y ahí, con eso, conocemos al protagonista, ¿no? ¿Por qué es importante sí. empezar por aquí? Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil que, que sigamos, o sea, sepamos dónde queremos llegar, ¿vale? Esto está claro. Está claro. Y um, después, una vez que ya nos conocemos, pues viene el segundo bloque. El segundo bloque es la vocación, la llamada del, del héroe, ¿no? El, el, el reto que tiene este héroe, este protagonista. Y al igual que en el bloque anterior, pues hay otros tres ejercicios. ¿no? Primero es el reino donde se mueve este héroe, es decir, donde, donde está habitando. Después los protagonistas de, de ese reino a quien quiere ayudar. Porque a veces, digamos que uno piensa que su propósito es sé pues, eh, acabar con el hambre en el mundo. no y luego te da cuenta que, que en tu vida has visto a alguien que pase hambre, que no sabes lo que es y que a ti eso pues te da alergia, ¿vale? Pues, eh, y a lo mejor descubres que tu mundo, pues yo qué sé, puede ser la, la educación o, o cualquier otra cosa, ¿no? No tiene por qué ser todo así como súper trascendental, ¿no? Cada uno tenemos una vocación clara, ¿no? Entonces entender el primer ejercicio, cuál es tu reino, el segundo, los habitantes a quien te diriges, pues es... Fundamental, ¿no? Es una metodología, por cierto, muy basada en, en decirte verdad. Todo lo que hacemos y te ayudamos es a, a que te vayas diciendo verdad. Sí. Y luego tiene una excepción muy potente que es el, el, el reto, ¿no? El, el desafío al que te encuentras, en ¿no? Una historia es el dragón que quieres matar, eh, el indefenso a, a rescatar o el tesoro a localizar, ¿no? Y, este se hace a través de una serie de preguntas y, y que igual, que implican primero que seas muy honesto contigo mismo. De ahí que el, el primer bloque, el del protagonista, lo hayas hecho con, con rigurosidad, porque si no te estás engañando. Son preguntas que te haces a ti mismo. Entonces es muy importante que las tengas como muy claras, ¿vale? Sí. Y, y de ahí, pues tenemos ya el, el reto identificado y con este. Segundo bloque, ya tenemos claro ya cuál es la vocación del, del protagonista. Y el tercero... y el, antes, de, antes de
0: que pases al tercero, sí. en el segundo bloque, digamos que vamos a, cuando dices el reino es en la zona donde tú quieres, o sea, el área donde tú quieres impactar. Si es, eh, por ejemplo, aquí solo en España o quieres impactar en otros países, sí. hablamos de eso. ¿No?
1: Del área. Eh, entendiendo como reino algo también que puede ser simbólico. Yo que sé, por ejemplo, cuando yo monté eh, Bubok, el reino era algo tan difuso como el mundo de la escritura. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, no, no, te, no asociamos reino a únicamente a algo físico de la región de Castilla-La Mancha. ¿vale? ¿Vale? Es un entorno, es decir, en el que tú te mueves, es decir, y dentro del, para usar el ejemplo de Bubok, dentro de. Eh, lo que es Bubok, el reino es el mundo de la escritura en general, ¿vale? El mundo de los libros, ¿vale? Ese es el reino. Los habitantes serían concretamente las personas que se quieran autopublicar. El reino de la, de la escritura, pues están desde escritores, en sus distintos grados, están editores, están las imprentas, están los agentes, hay con muchas cosas, está la legislación. Está la normativa, pues los, los libreros, bueno, pues todas las ferias, ¿no? Mm. Eso sería el reino. Eh, los habitantes a los que tú te quieres dirigir, en este caso con Vubo, las personas que quieran publicar su libro. ¿Y cuál es el, el, el desafío? ¿No? Pues que, que cualquier persona tenga la oportunidad de hacer realidad su sueño de publicar. ¿no? Ese era el, el desafío, el reto que nos marcamos en Vubo. En Darleos la oportunidad de que cualquier escritor que quisiera autopublicarse pudiera hacerlo. ¿vale? Esto para que, que se entienda, yo creo que con un ejemplo es como mucho más claro.
0: Sí, yo creo que es lo mejor, porque así es como que todo baja a tierra, de repente lo vemos eh, claramente mostrado. O sea que entiendo que por una parte, al principio, estamos en conectando con, primero, con nosotros mismos, con nuestros valores, con lo que realmente nos importa y con lo que y con ese camino que queremos recorrer y, y ya entramos en la parte de cómo hacerlo realidad, o sea, de cómo ponerlo, ya definiendo incluso eh, aspectos de, de a la hora de, de poner en práctica esa, ese propósito, cómo lo haría, a quién me dirigiría, eh, a qué personas voy a ayudar, un poco eh, en qué ámbito, en qué sector, en qué rango me voy a mover. Eh, ya estamos entrando en la parte de materializarlo. Claro
1: que vale. esto... Ya en el, el tercer bloque, que es el del viaje, pues los tres ejercicios son el primero visualizar y pintar. Es una, se puede hacer eh, pintándolo, ¿no? Pues ese mundo que tú quieres ver, ¿no? En el caso de Búho, de pues nos imaginábamos un mundo en el que eh, todo el mundo pudiera hacer realidad ese sueño de, de publicar, ¿no? Eso es un poco lo, lo bonito de, de todo esto. Y después el segundo ejercicio es crear un storytelling con todas las piezas que hemos armado. Hay una fórmula sencilla, una estructura. ¿no? Es decir, digamos que eh, cada uno de los ejercicios que se hace anteriormente nos da una pieza del puzzle para construir esa historia. ¿Vale? Sí. automáticamente una vez que lo construimos. Y de ahí el tercer ejercicio es extraer el MTP, extraer el propósito transformador masivo. También pues una fórmula que sale bastante automáticamente, ¿no? Pero claro, eh, tú has tenido que hacer todo el trabajo previo, ¿no? Cuando alguien dice, wow, sale fácil ya identificar el propósito. Bueno, sale fácil porque todo el trabajo previo lo, claro. lo has hecho anteriormente, ¿no? Es decir, aquí el motivo es una suma de, de, de todo esto. Y, y bueno, pues de lo que se trata es justamente eh, de eso, ¿no? De cómo ir eh, trabajando tu, tu interior y cómo ir trabajando... Todo
0: esto, ¿vale? Vale, genial. Yo creo que, que ha quedado bastante claro en el proceso. Luego hay que hacer los ejercicios, que eso lleva su tiempo, porque además, te, como tú has dicho, tienes que decir de verdad, es eh, muy importante, tienes que pararte ante cada pregunta y responderla con sinceridad, porque si no, mmm, todo lo que vayas diciendo no va a encajar luego al final. Pero creo que el método está claro. Yo te voy a preguntar, por el principio, ¿va? en esa primera parte en la que estamos haciendo una introspección, cuando hacemos el ejercicio del Ikigai, eh, como tú mencionas en el libro, conectamos las, las cuatro partes, ¿no? o sea, esa, esa flor de cuatro pétalos eh, en la que hablamos de las fortalezas que tienes, de aquellos puntos fuertes, talentos, dones que, que crees que tienes o que sientes que tienes, luego la parte de aquello que te gusta hacer, tus pasiones, aquello que con lo que disfrutas y el tiempo se te pasa volado. Y luego la parte de eh, qué vas a aportar al mundo, ¿no? ¿Qué, qué parte del mundo quieres dejar mejor, cómo vas a contribuir, o sea, qué causas incluso con las que tú te identificas. Yo cuando les, les ayudo en este proceso, eh, noto que el punto clave, o sea, el punto clave más difícil es el conectar los tres primeros pétalos. Porque luego el último es el cómo convertirlo en una profesión el, el cómo hacer de eso algo por lo que te puedan pagar, algo por lo que tú puedas vivir haciendo tu Ikigai, pero para mí los tres primeros son eh, lo que sustenta el, el Ikigai. Y entonces, sabes que tienes qué, qué cosas hacer bien, sabes qué te gusta y sabes un poco qué parte, de, o sea, qué del mundo o sea, qué querrías aportar y tal, y cómo desatascas a esa gente que, que, está, que no sabe cómo conectar esos tres puntos. Uh -huh.
1: Eh, es cierto que a mí me suele pasar como dos cosas no hay gente que dice que, que no le cuesta conectar y hay gente que, que los tiene tan unidos los, los círculos que sí. dicen no sé si lo estoy haciendo bien y me dice porque es que me salen todos lo mismo y yo pues mira al contrario lo que estoy haciendo es perfecto porque significa que ya tienes una vida como súper alineada ¿no? y a veces la gente cuando le sale la, la cosa tan tan así pues como que hasta les <ríe> les cuesta verlo ¿no? y sí. Y el otro extremo es el que acabas de comentar, ¿no? Es decir, gente que dice, oye, pero es que no sé cómo unirlo.
0: Uh -huh.
1: Aquí, por un lado, está aquí hay dos fórmulas. Uno es eh, contando con mentores maravillosos, como puede ser eh, tú o, o con otras personas, como puede ser yo, y, y que les ayudas a clarificar, ¿no? Pero una forma de, de andar por casa, digamos, que es similar curiosamente a esta, es lo que yo llamo el, el feedback 360. ¿no? El, el que tú hagas preguntas sobre ti ¿no? a personas de tu entorno es algo que, que te ayuda mucho. Porque el 360 en el sentido de 360 grados, es decir, gente que nos ve desde distintos ángulos, porque todos hay partes de, de nuestro cuerpo que no podemos ver ¿no? y que necesitamos eh, de una forma sencilla que, que alguien nos la transmita y qué mejor fórmula que preguntar si es que eh, a veces es tan simple como, como eso no entonces lo que yo invito a las personas con las que, que trabajo es justamente a, a eso a que hagan un formulario 360 con una serie de preguntas básicas enfocadas dentro de en, en tu caso de lo que es el el gigai ¿no? de en eh, que soy bueno para que me pueden trabajar eh, eh, cuál es mi... Qué, qué necesita el mundo, cuál es mi, mi pasión, todos todo esos conceptos, que incluso se pueden meter preguntas divertidas de, oye, si fuera una marca de coches, ¿cuál sería? O dónde te irías conmigo a tomar un café, ¿vale? Que se pueden sacar sí. muchos aprendizajes curiosos. Y eso yo tengo comprobado que, que te aporta visiones que tú no veías, ¿no? Y, y dices, wow, es que la intersección es esta, ¿no? Yo me acuerdo que que trabaja con muchas personas que, claro, muchas veces su y sus talentos naturales, como los tienen, eh, hacen cosas de forma tan sencilla para ellos, ni siquiera lo valoran. ¿no? Yo me acuerdo un día escuchando a María Alonso Puig, que él decía que, claro, desde pequeñito se le había dado bien hablar con la gente, pero que él nunca lo había valorado. ¿Vale? Porque para él era tan natural que no le había dado valor. ¿no? Y de hecho, él nota que cuando hablaba con los pacientes, sabes que él es neurocirujano, eh, cuando hablaba con los pacientes antes de entrar a operar, porque ellos se mostraban más confiados y se mostraban eh, mucho mejor. ¿no? Y él, el caso es que él acabó descubriendo que, que su kigai en este caso era el de comunicar. Y, y bueno, pues gracias a eso ha hecho su, su profesión, dejó de ser neurocirujano y, y la humanidad hemos ganado muchísimo gracias a, a ello, ¿no? Y, y lo que me cuenta es que muchas personas no logran la intersección justamente por eso, porque son cosas como ah. tan naturales para ellos que a veces les cuesta verlo. Entonces yo creo que apalancarnos de ojos de, de terceros a mí personalmente siempre me, me ha ayudado.
0: Mm. Qué bueno, pues espero que eso ayude a todos los que están ahí atascados y otro de los de los obstáculos que veo es que a veces eh, la gente tiene como duda en, en, entre más de un IKI, como si sintieran que tiene más de uno, pero también si quieres que algo realmente florezca, es bueno centrarse en, por lo menos en una cosa durante un mínimo tiempo posible, porque si no, al final vas dispersando la atención ¿Qué, ¿Qué dirías tú a las personas que, que están ahí como debatiéndose entre quizás dos propósitos diferentes, no saben cuál es el suyo?
1: A ver, aquí aquí hay varias cuestiones, ¿vale? Hmm. Eh, porque aquí está lo de que luego podemos comentar también si hay un único propósito o hay varios, ¿vale? Eso. Yo lo que suelo invitar es a que vean si hay un, un propósito que pueda ser paraguas de ambos, ¿vale? Que pueda aglutinar ambos. Volvamos a un ejemplo, ¿no? Imagínate, en mi caso, lo de Bubo, que es publicar libros, ¿no? Sí. Y ahora que soy mentor de personas y ayudo a las personas a encontrar su propósito, dice dices, ¿y esto cómo, cómo tiene relación una cosa con otra? ¿no? Entonces, uh -huh. claro, yo lo que me da cuenta es que hay una cosa paraguas que une a ambos, que es el contar historias, ¿vale? En un caso, como te digo, de forma física, a través de los libros, y en otro lado, eh, a través de, de contar tu historia personal, ¿no? Y eh, uh -huh. yo he conectado con, con eso, ¿no? Que siempre hay un, un paraguas eh, que lo engloba. Y como la siguiente pregunta que me suelen hacer siempre es, si creo que hay un único propósito, eso es una creencia muy personal, ¿vale? Y... Yo creo que, que hay un propósito único y último que se puede expresar de muchas maneras, ¿vale? Se puede expresar como mm, aprender a amar, ser la luz del mundo, volver a casa. Eh, en función de las creencias que tengas cada uno, lo, lo expresará de una forma u otra, ¿no? Pero al final, para mí ese es el propósito último. De hecho, yo que he trabajado con, con miles de mi mitología ya ha llegado a miles de personas. Me he dado sí. cuenta que todo el mundo, al final los propósitos son siempre algo de ayudar a los demás, algo de hacer los demás. y Eso es lo que les conecta, ¿no? Porque por eso digo que al final es cuando tú pones tu Ikigai al servicio de, de los demás como cuando que, que todo empieza a tener sentido, ¿no? Y realmente todo lo que hacemos está conectado, porque yo quiero contar historias, yo a que os contéis su historia. Pues justamente porque es mi forma de amar, porque es mi forma de aportar luz en el mundo. Y, y te invito a que tú, que también trabajas con muchas personas, a que observes esto. Que no te lo creas, yo siempre digo que nada de lo que yo diga se lo tiene que creer nadie. Pero sí que invito a que la gente lo experimente y lo compruebe por, por ellos mismos. Y, y por tanto, te invito a ti también personalmente a que lo hagas. ¿no? Que observes que al final seguramente todo quepa dentro de este paraguas que te estoy diciendo que es... Aquí venimos a ayudar a los demás a servir, a amar, a ser luz, cada uno que los pese como quieras, pero yo creo que, que estoy transmitiendo más o menos bien lo que quiero decir.
0: Hmm, y creo que está claro. Además es que yo por todo lo que he podido investigar, eh, creo que no hay ningún propósito que realmente llene a una persona que no esté de alguna forma vinculado con eh, algo que aporta a, a otras personas o al mundo en general o... Yo lo llamo como algo que haces, eh, que dejas mejor en el mundo. Es como una pequeña, un pequeño trozo del mundo que arreglas o que, o que haces que funcione mejor. Una serie de personas a las que ayudas para que tengan una vida mejor, incluso en cosas aparentemente insignificantes. Pero no hay un propósito real que esté totalmente vinculado con uno mismo únicamente, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que, eh, al final lo que descubres es que estamos todos conectados, ¿vale? Que, que todo lo que hacemos nos afecta a todos. Fíjate, yo creo que ha sido una de las grandes lecciones de, de esta pandemia que hemos vivido, más allá de teorías conspiranoicas o no, es que estamos unidos porque una cosa que pasa en China eh, nos afecta a todos literalmente, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, eso es algo que que tan contrastado, ya no es un tema ni siquiera espiritual, trascendental o lo que tú quieras, ¿no? sino que es algo que, que vemos que todo lo que hacemos implica a todos, literalmente. Por tanto, de verdad, que el descubrir que, que aquí venimos para ayudar a los demás, para servir y, y similar, es lo, que, es lo que tenemos que hacer.
0: Hmm. Yo estoy de acuerdo contigo. Y... Fíjate, hay una de las partes más complicadas eh, también en este proceso de redescubrir tu propósito y ponerlo a servicio de los demás y realmente dejar una huella, eh, la parte más difícil yo creo que se encuentra en cómo convertir eso en tu profesión, o sea… Uh -huh. Ese paso en el que, pues, si tú estás trabajando para una empresa o para cualquier otra cosa que, con la que no te sientes bien, crees que no es tu camino y decides cambiar y dar el salto, como por ejemplo tú hiciste, eh, ¿cómo lo conviertes? O aquí sea, decir, tú puedes eh, vivir un propósito vital eh, trabajando para otro, tienes que montar tu propio proyecto, uh -huh. eh, tienes que montar una empresa... O sea, bueno, yo tengo mis ideas al respecto, pero quiero conocer las tuyas. ¿Qué piensas de esto?
1: Muy muy buena pregunta, Carlos Marcos. Eh, eh, yo creo que al final eh, cualquiera puede expresar su propósito de múltiples formas. Es decir, tú puedes, cuando yo digo que tú eh, te pongas a, a vivir de tu propósito, puede ser trabajando de terceros con terceros en proyectos que estén alineados con tu propósito, ¿vale? Mm -hmm. y, eh, yo qué sé. Yo yo mismo, pues yo tengo trabajadores y personas que trabajan conmigo que sé que su propósito está conectado con lo que hacemos en mi compañía, ¿no? Es su forma de expresar su, su propósito, ¿vale? Y, y, y otras personas, pues lo que hacen, como yo, somos emprendedores o como tú, ¿no? Que es la forma de expresar nuestro propósito. Pero al final eso no es más que el medio. Yo sigo, siempre digo que eh, tú tienes que caminar hacia tu estrella polar y puede ser y que vaya liderando ese camino o el que esté acompañando a otros a, a ese camino, ¿no? Yo digo que no todos tenemos que ser emprendedores, porque si no nos quedaríamos sin, sin persona que trabajar en las empresas, pero eh, yo creo que es compatible tanto el trabajar para terceros como para trabajar para uno mismo. Lo importante es que tú localices tu proyecto que esté enfocado a, a propósito te digo que sea para un tercero o para, para ti, ti mismo.
0: Genial, me encanta escucharte porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices hay veces que, que se escuchan mensajes ¿no? como que para poder conseguir la vida que quieres tienes que montar tu propia historia, ¿no? tienes que, que, que ser emprendedor, tienes que, que construir una empresa tienes que o ser freelance del, del, del sector que más te, te llene pero claro, es como dices, si eso fuera así, si todos hiciéramos eso la única fórmula sería que cada uno fuera como su propio emprendedor y, y entonces todas esas empresas que necesitan gente que, que siga en ese proyecto no podrían funcionar, o sea que solo serían empresas de una única persona entonces yo creo que una persona puede encontrar eh, la forma de realizarse eh, siguiendo el, el proyecto de otros porque está conectado con, con lo que él mismo quiere hacer o ella misma quiere hacer Y no es necesario que todos seamos emprendedores Con lo cual estoy seguro que en, en tu compañía habrá mucha gente que se conecta con la misión de la empresa Y, y siente que es parte de, de, de ese equipo que está haciendo en realidad algo que por separado es más difícil Porque es que claro... La parte positiva de las empresas es que al juntarse un grupo de, de personas con un mismo propósito, pueden lograr cosas mucho más grandes que lo que podría hacer uno por separado.
1: Mm -hmm. Exactamente. ¿No? exactamente.
0: Claro, ya me dirás tú, ¿cómo construirían eh, la Torre Eiffel si un, un único, una única persona fuera la única que creyera en, en ese proyecto y hacerlo? O sea, te pones ahí a levantar vigas de acero y te mueres en el proceso y no has hecho ni un 0,0001% de las de la, necesitas a la gente. Entonces, las empresas al final es un cúmulo de personas que se unen con una idea en común. O sea, que lo ideal sería que todos los que estén dentro de esa corporación compartan el propósito de la empresa para que juntos puedan lograr algo mucho más grande que por separado.
1: Exactamente. Eso es. Lo has representado fenomenal. Justo, justo.
0: Hmm. Entonces, hay los dos caminos, hay el que, el que siente la llamada de decir, mira, yo voy a construir algo que no existe porque es la única forma de hacer realidad de mi propósito y por eso voy a ser emprendedor, como ha sido mi caso, por ejemplo. O sea, yo, el, el, el tipo de agencia de viajes que, que quería hacer, que mi hermano y yo queríamos construir, eh, no existía y no había forma de trabajar en una así, entonces tuvimos que crearla. De, ahí no hubo otra opción. Pero, por supuesto, todos las, los guías que tenemos en nuestro equipo y todas las personas que trabajan con nosotros son gente que, que comparte nuestra visión y que se siente muy satisfecha haciendo realidad este proyecto, aunque no sean ellos los fundadores. Entonces, creo que todo puede convivir, que no es necesario estresarse en plan, ostras, que yo no valgo para emprender. No, y no es necesario que emprendas. Lo importante es que, yo creo que lo que le digo a, a la gente es que seas el dueño de tu vida y que tú elijas ¿En qué tipo de empresa, en qué tipo de sector, en qué tipo de corporación tú quieres trabajar? Na, que No, no vayas a, a ver qué te cae, o sea, qué tipo, de, o sea, es decir, entras en Infojobs y dices, a ver, un sí. trabajo en el que yo pueda trabajar y cojas, pues mira, el que mejor me paguen o el que mejor tal y lo demás te da de igual, ¿no?
1: Exacto. Yo digo, mira, yo lo que me dedico al final es a ayudar a las personas a emprender, a vivir con propósito y identificando su propósito y luego tengo como tres áreas de, de actuación, ¿no? Es decir, oye, los que eh, quieran emprender pues tengo la línea de emprender con propósito lo que simplemente quieran tener una vida digamos equilibrada, sana y un tal propósito también la tengo y luego está la parte de invertir también tengo una parte de invertir con propósito no son como las tres áreas con las que, que trabajo
0: mm, Ostras, qué buena esa, esa última que has dicho la de invertir con propósito ese, eh, te refieres a hacer una inversión que te pueda rentar, pero que además esa inversión tenga un propósito eh, que pueda aportar algo al mundo, ¿no?
1: Claro, es justamente... Esto no va de... Oye, identifico mi propósito, sí que trabajo con propósito, pero... Emprendo con propósito, pero luego la, mis inversiones las hago de otra manera, ¿no? ¿no? Aquí la vida tiene que estar alineada toda con, claro. tu, con tu propósito, ¿no? Y con lo que tú buscas hacer, ¿no? Entonces... Eh, oye, primero tienes una vida con propósito, luego emprendes con propósito, empiezas a ganar dinero y, y luego, pues mira, ¿por qué no? También inviertes con propósito y ganas dinero ayudando a, a otros y tu dinero pone a trabajar para ti en, en proyectos que también tengan un buen propósito.
0: Me encanta esto porque... Eh... Yo personalmente también creo que hay que tener coherencia en la vida que quieres llevar y que, por supuesto, si tú quieres llevar una vida en la que quieres aportar un valor al mundo mejor, dejar el mundo mejor y luego inviertes en empresas que hacen lo contrario porque te van a dar una buena rentabilidad, hay ahí una, una incoherencia. Y vamos a tener que hablar sobre esto porque, porque yo estoy ahora intentando... Eh, pues eh, iniciarme en el mundo de la inversión, pero quiero que sea una inversión que vaya acorde a mis valores y que sienta que ese ese capital que yo estoy aportando, que estoy prestando, que estoy dejando, luego repercuta en un bien para la sociedad. Entonces vas a tener que contarme bien sobre eso que, que haces porque ahora mismo ando un poco perdido en ese sentido. Parece que es complicado invertir en algo que sea rentable y que además aporte valor.
1: Mira, pues yo creo que el ejemplo más fácil para entenderlo es el proyecto que en esta línea tengo con Sergio Fernández, al que justamente eh, también conoces,
0: hmm. que
1: eh, lo que hacemos es con Living, es decir, lo que hacemos es adquirir edificios de forma colectiva, es decir, mucha gente puede coinvertir con, con nosotros y básicamente lo que hacemos es dotar de vivienda digna a personas en barrios pues, que a lo mejor no tienen ese acceso a ese tipo de, de viviendas. ¿no? Entonces, pues fíjate, por un lado, estás dando la oportunidad a personas a coinvertir en inmobiliaria. ¿no? Hay gente que a lo mejor, yo qué sé, tiene 10.000 euros, puede decirte algo, y con eso no le da para comprar un piso, ¿no? pero sí que quiere invertir en el sector inmobiliario. O sea, le estás dando la posibilidad de que invierta en el sector inmobiliario, minimizando el riesgo porque lo haces de forma eh, conjunta. ¿no? Además, pues con un propósito claro, que es el de dotar de vivienda digna a Personas, ¿no? Y eh, después, después lo que haces también es dar una rentabilidad interesante, pues yo que sé, del 6% anual, ¿no? Pues que tenga sentido y, y que, que sea bueno para todo, ¿vale?
0: Hmm. Claro, pues eh, me parece súper interesante. Y aparte de este proyecto que tenéis tú y Sergio, imagínate eh, en mi caso, por ejemplo, o en el caso de cualquier otro que, que quiera invertir en cosas, ¿cómo encuentras esas inversiones que están dejando una huella positiva? ¿Vale? O sea, si ahora te, te lanzas a buscar, hay de todo, ¿vale? Y, y generalmente los, eh, muchos inversionistas no tienen en cuenta eso porque a lo mejor eso lastra un poco el, el beneficio. Al, al ponerle a cotar las opciones eh, es posible que, que minimices los ingresos que puedas obtener por el dinero invertido. Como una persona que quiere invertir con propósito, puede encontrar esas inversiones hoy en día?
1: Pues al final de lo que se trata es de buscar. Una de las ventajas que tenemos en la sociedad de hoy día es que la información está bastante disponible y accesible eh, para todos. ¿vale? De hecho, te diría que si encuentras un proyecto que, que del que no encuentras mucha información, seguramente no te interese el de tenerlo. ¿no? Yo creo que se trata de, de buscar, de investigar, de mirar... Eh, los proyectos yo creo que, que todos resonamos con los proyectos una vez que los conocemos, los identificamos y, y bueno, como te digo que, que que hoy día la información es el acceso de todo el mundo y que todos, otra cosa es que no queramos ver, pero si queremos investigar y meternos podemos buscar y cada vez hay más formas de, de inversión responsable, con sentido y con, con propósito.
0: Genial. Vale, pues mira, antes de, de, de terminar con la entrevista, ya que ya vamos por el final, te quiero hacer una última pregunta relacionada con, el, con lo del de propósito transformador masivo. ¿Cómo una persona sabe que lo ha encontrado?
1: A ver, esto es como lo de estar enamorado. Es decir, ¿cómo sabes si estás enamorado? Pues mira, o oh, si has encontrado el amor de tu vida. Pues es una sensación, ¿no? Yo creo que, fíjate... Yo lo expreso de esta manera y siempre me ha funcionado. Y yo creo que todos los que tenemos ya cierta edad, todos hemos pasado por esa sensación en la vida de cuando sabes si algo lo tenías que estar haciendo o no. Incluso si has tenido unos resultados espectaculares pero sabías que no lo estabas haciendo por algo que tenías que hacer, no te sientes bien. Y sin embargo algo que haya podido ir como haya podido ir pero sabías que tienes que estar ahí y hacerlo, ¿vale? Esa justamente es la sensación de estar en propósito. Es decir, cuando tú sabes, como digo, sabes, me hablo de un nivel más trascendental, que eso lo tienes que estar haciendo, que eso está alineado contigo. decir, eh, Se suele decir mucho lo de cuando algo resuena. Resonar es cuando vi algo vibra en tu misma vibración, ¿no? Es decir, todos somos energía y, y todos sabemos que, que dos cuerdas eh, de una guitarra, cuando vibran, se, se, se acoplan, ¿no? Y y esto funciona con todas las energías, porque todo, todo lo que en el mundo es pura energía y no hay otra cosa. Entonces, pues, mmm, es una sensación, es que no hay mucho más. No esperes un, un barómetro o un test, ¿no? Eh, mm. Es la sensación profunda de es esto para lo que he venido. Y ya está. No hay, no hay muchas más, más fórmulas. Mm
0: -hmm. Vale, pues muchísimas gracias por tu visión, por todo lo que nos has aportado. Eh, al final de las entrevistas, yo siempre hago un cuestionario que se llama Crecemos Juntos. Es un cuestionario flash donde voy a hacer una serie de preguntas para ver un poco de qué forma tú haces para crecer a nivel personal en diferentes ámbitos, ¿vale? Claro. Pero an antes de pasar a esto, eh, quiero que nos cuentes si todo alguien que quiera saber más sobre ti, que incluso pudiera querer encontrar el, el propósito transformador masivo contigo, ¿dónde pueden encontrarte? O sea, ¿dónde te mueves? ¿Cuál es tu web? ¿Cuál es? Eh...
1: Cuéntanos. Mira, pues... En mi caso es súper fácil porque creo que soy la persona más fácil de localizar en internet del mundo. Porque solamente por mi nombre, Ángel María, salgo primero en, en Google. Es decir, mi página web es angelmaria.com, mi correo es angelmaria.com. En todas las redes soy fácil de localizar. En algunas sí que me quitaron el, el maría porque estoy un poquito lento. Entonces ahí salgo como Ángel María Herrera. Pero vamos, que... Eh, creo que estoy en todas, en, en YouTube, en Facebook, en, en Instagram, hasta en TikTok. Ahora me he hecho TikToker. O sea que bueno, es muy, muy fácil y ahí se puede encontrar desde los libros que tengo, desde el propio libro de propósito transformador masivo, que ahí también hay una web propósito transformadormasivo.com para el propio libro, hasta en todas mis redes sociales, pues todos los cursos, programas. De hecho, de vez en cuando lanzo retos gratuitos para ayudar a. a las personas a identificar su propósito. Eh, hago un montón de, de contenidos que que publico diariamente, eh, o sea que de verdad que el que quiera seguirme, localizarme y, y que crea que le puedo ayudar, pues a través de, de todas mis redes, en angelmaria.com tiene acceso absolutamente a, a todas, pues encantadísimo de, de estar conectados.
0: Genial, muchas gracias. Bueno, todos los oyentes saben que todas las entrevistas que se publican en el canal tienen su propia entrada de blog en marcoscartagena.com en el blog y en esa entrada eh, pongo las notas del programa donde voy a poner todos los enlaces que ha nombrado Ángel María aquí, todos sus puntos de, de conexión para que no tengáis que buscar internet, aunque bueno, ya nos ha dicho que es súper fácil encontrarle, pero bueno, si queréis ir también al grano, ahí lo tendréis todo, ¿vale? Tendréis también el enlace al libro. Y de verdad, es una persona que vale mucho la pena, que vale mucho la pena saber más sobre él y ver todo el contenido que, que comparte de forma gratuita y generosa, porque hay un montón de, de cosas que te pueden ayudar eh, incluso para que lo hagas por tu cuenta. Y os recomiendo que investiguéis un poquito sobre él, ¿vale? Ahora sí, pasamos al cuestionario Crecemos Juntos. ¿Estás listo para una serie de preguntas, Flash?
1: Venga, vamos a por ello. Vamos a por ello.
0: A ver, dime, Ángel María, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado hasta la fecha?
1: ¡Guau! Wow, quedarme con difícil. uno sería, sería complicado, pero casi te voy a, a decir uno de los últimos que he leído, que mm. es el de Dejar ir, de David Hawkins, que me parece espectacular.
0: Mm -hmm, genial. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la película que más te ha inspirado?
1: Mira, esta es fácil. Big Fish, los pues que somos contadores de... De historias, eh, sabemos que es una película maravillosa de storytelling.
0: Sí, sí, cierto, es, es total, de, de
1: historias. <risa>
0: ¿Cuál es el hábito que practicas frecuentemente que más beneficios te proporciona?
1: Mm, pues mira, yo creo que, que más, más sin duda, el de decir gracias por la mañana nada más despertarme. Es lo primero que hago, literalmente. doy gracias tres veces.
0: Que bueno, ese también lo practico yo y, y doy fe de que, de que sienta genial. ¿Cuál es el aforismo que en tu opinión contiene la enseñanza más valiosa? Esa frase... Ah, mira, eso también es muy
1: fácil, Marcos, porque la tengo puesta en la puerta de mi casa literalmente. Ah, genial. Y me hace memoria, dice, persevere, nada del mundo puede reemplazar la perseverancia. El talento no lo hará, nada es más común que los fracasados eh, con talento. La sabiduría... No lo hará tampoco. El genio sin recompensa es algo proverbial. Perseverancia y determinación son las dos únicas virtudes omnipotentes.
0: Mm, Jodre, pues tienes buena memoria porque no es corta.
1: La he repetido muchas veces. <risa>
0: Ese es un buen mensaje para meter ahí en el cerebro y que quede incrustado, ¿eh? Perseverancia uh -huh. y determinación. Qué buenas son y qué importantes son. De hecho, eso, dentro del capítulo de actitud, del sistema Hanasaki, son dos puntos clave de las actitudes que una persona debería de adoptar para hacer que su vida vaya todavía mejor de lo que ya va. Uh -huh. Vale, pasamos a la siguiente. Dime cuál es el lugar en el mundo que más paz te ha proporcionado, en el que te has sentido ahí más en esencia, un lugar especial. El presente. En presente? Sí, a lo largo de tu no, vida. No, no, no. Ah, el presente.
1: presente. El presente. <ríe>
0: vale. O sea, el presente. Ok, ok, buena respuesta. Esa nunca me la habían dado. <ríe> Muy bien, pasamos a la siguiente. Dime la persona a la que sigues que más te inspira a crecer.
1: Pues mira, muchísimas, pero por decirte una así que, que conozcamos, pues mi socio, presente, Sergio Fernández.
0: Sergio, qué grande es por cierto que Sergio va a estar aquí en el canal, o sea, en la qué entrevista bueno. eh, todavía no hemos definido fecha, pero estoy seguro de que un día os lo podré traer y él sí va a tener un montón de jugo que sacarle igual que, que Ángel María y todos los, los invitados vale, pasamos a la última okay. eh, ¿cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente y que más te enseña? <risa>
1: Pues mira, aquí te voy a ser honesto y claro, como siempre, y, y te voy a decir que no no tengo uno así que me porte en especial, porque los podcasts los hago los escucho más bien sueltos, que me, según me va llegando de un lado y de otro, pero claro, a partir de ahora va a ser el, el tuyo, Marcos.
0: <risa> bueno, me siento halagado, genial, genial. Yo creo que estoy aquí dándolo todo para crear sí, un sí. canal de calidad que, que pueda aportar valor a la gente, que la gente lo disfrute al escucharlo y que sobre todo pueda aprender y crecer. Así que muchas gracias. Espero tenerte ahí como oyente al otro lado. Sí, bueno. <ríe> Me reconforta mucho saberlo. Muy bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Mil gracias, eh, Ángel María, por todo lo que nos has contado, por dedicarnos tu valioso tiempo, como le digo a todos los invitados, que sé que, que sois personas muy ocupadas. ¿Vale? Porque tenemos, al final la gente que tiene su propósito y trabaja para él, eh, requiere de mucho tiempo para poder hacerlo realidad. Y que hayas abierto un hueco en tu agenda para estar aquí conmigo y con todos los oyentes, de verdad, me hace sentir muy halagado.
1: Pues yo agradezco también tu agradecimiento, Marcos, para mí eh, ha sido un placer, he disfrutado muchísimo y bueno, espero que hayamos ayudado a muchas personas a conectar con su propósito y que juntos sigamos construyendo esta sociedad orientada a propósito.
0: Estoy seguro de que sí. Así que eh, todos los oyentes de Hanasaki Podcast que estáis ahí escuchándonos, ya sabéis que todas las semanas tenéis un nuevo episodio de entrevistas, eh, de reflexiones mías que hablo sobre Japón, sobre las enseñanzas más valiosas. No os lo perdáis porque estoy seguro de que os va a interesar todo lo que vamos a ir compartiendo. Nos vemos la semana que viene y hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sure made o genki dene.